1: fazemos semanalmente, é, sempre buscamos trazer alguns temas é, de relevância social, que estejam conectados com o comportamento da população, comportamento da sociedade hoje. E assim, é, estamos entrando no mês de maio, é, após aí quase 400 dias, é, em função de uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, ou alguns outros nem tanto, mas, enfim, nosso país vem se estendendo de uma forma, até certo ponto, um pouco assustadora. Conclusão. Com isso, é um tema que vem aqui hoje ser abordado através do Gustavo Arnes. Gustavo Arnes, obrigado por você ter aceitado o convite, de participar do programa, é sempre um prazer trazer entrevistados até de outros estados. Ele, por um acaso, está em Curitiba, alocado em Curitiba agora, um pouquinho distante de São Paulo, mas aqui né, no, em território nacional e disposto a falar sobre um tema que é felicidade. Gustavo, tudo bem com você?
2: Rosa, por aqui tudo certo, eu quero te agradecer o convite para estar aqui com você, com os ouvintes do Inclusive, uma alegria.
1: Então, você já está expressando felicidade, o tema do nosso programa hoje é, é possível ser feliz? Então a gente vai falar de felicidade em tempos que alguns intitulam pós-pandêmico, outros intitulam é, que estamos aí em meio à pandemia, enfim, seja lá, seja lá o que for, né Gustavo? É, precisamos propagar é, essa necessidade das pessoas é, resgatarem a felicidade. Isso é possível?
2: Com certeza. Eu venho de uma linha de estudo é, da hoje chamada Ciência da Felicidade. É uma ciência bastante recente da qual fazem parte a psicologia positiva, que é um ramo de estudo dentro da disciplina da psicologia, mas também a ciência das emoções e também a neurociência, principalmente, né, como bases de apoio dessa, dessa nova ciência, que né, surge ali próximo dos anos 2000 e que vem buscando compreender o lado positivo da vida humana, por isso psicologia positiva. É, a felicidade, mas não apenas a felicidade, enfim, um, o que nos traz sentido, significado para a vida, o que faz com que a vida vale a pena ser vivida. A psicologia, ao longo da sua história, se dedicou ao estudo e à compreensão das doenças e fez um trabalho excelente, criou linhas de tratamento, né, compreendeu é, a fundo as doenças é, de fundo mental e emocional uh, e hoje a psicologia vem se dedicando a compreender também o que existe de positivo na vida humana e esse é um tema que ganha ainda mais relevância nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, porque se nós conectamos a felicidade apenas com os momentos felizes, é, fica realmente difícil ser feliz durante a pandemia diante de todas as restrições a que nós estamos expostos. Por isso que é importante que possamos compreender as camadas mais profundas de felicidade. A felicidade enquanto bem-estar físico, emocional, mental... É, que nos dão as ferramentas para que a gente possa construir bons relacionamentos, um construto importante da felicidade e, e, e uma necessidade muito premente do momento atual, uh, até que a gente possa se aprofundar mesmo né, e compreender habilidades conectadas à felicidade, como otimismo, a resiliência, a esperança, e de fato construir uma vida mais feliz, mais feliz num termo um pouco mais profundo, não apenas na ideia da felicidade enquanto lazer e divertimento.
1: Ah, muito, muito, muito interessante a sua abordagem, a sua explicação, né, então a gente tem que, a gente parte também aí da psicologia, né, a gente parte dos conceitos é, é, que saem um pouco é, só daquela análise psicológica que fala só de doenças, né, a gente vem aí trazendo outros, outros agregados, outros conceitos agregados, né. Exato. Portanto, assim, é, Gustavo, você é professor do, da, da Universidade Positiva, a universidade fica em, em Curitiba?
2: Isso, Universidade Positiva aqui em Curitiba, mas eu sou também professor do ISAI, que é o braço paranaense aqui da FGV, uh, na pós de Psicologia Positiva da PUC Rio Grande do Sul e após aqui do Paraná e também uma recente pós na Facine, no Nordeste.
1: Então você dá aula de é, Psicologia Positiva, é Isso. Isso. E aí a psicologia positiva surgiu ah, por volta
2: do ano 2000. Isso, exatamente. Ela recente,
1: época... recente, é né?
2: recente. Muito recente. A psicologia positiva é dos anos 2000. Né? Na época, um psicólogo chamado Martin Seligman se tornou presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia. E é ele quem fez esse chamado aos psicólogos, para que passassem também a estudar e compreender o que existe de positivo na vida humana. Por isso, psicologia positiva. Logo, é, a psicologia positiva precisou de um suporte da neurociência, né, que conseguiu hoje mapear todo o nosso cérebro, então sabemos exatamente que áreas estão ativas quando nós sentimos raiva, dor, prazer, alegria, felicidade e da própria ciência das emoções, porque tem algo acontecendo no neuroquímico que é percebido aqui no biofísico através das emoções que nós sentimos. E aí se a gente for né, olhar essas duas áreas, então o conceito de neuroplasticidade ele é de 1998, é um conceito muito recente. A tecnologia para que a gente mapeasse todo o nosso cérebro é bastante recente e a ciência das emoções, ela voltou para a academia com os estudos do professor Daniel Goleman, é, de inteligência emocional, também nos anos 90. Então nós estamos falando de todo um campo realmente muito novo e que tem chego às né, pessoas, tem chego às empresas, tem chego aqui no Brasil com cada vez mais força, é, muito por conta é, desse, não apenas do cenário que nós atravessamos agora com a pandemia, mas o fato é que a depressão é, vem escalando globalmente já há muito tempo. Então, a Organização Mundial de Saúde, desde 2014, já vem emitindo diversos alertas de que em 2020 a depressão seria o problema de saúde pública mais grave do mundo. É, nós chegamos em 2020, a pandemia roubou a cena né, enquanto o principal problema de saúde pública, mas a, a, a depressão é hoje considerada também uma crise sanitária global.
1: Sim, concordo com você. Eu já tinha lido a respeito e ouvido falar que a depressão é realmente algo que está que aí é, cotidianamente. né a população precisa encontrar, é, inclusive na, na, na psicologia positiva, no autoconhecimento, ferramentas né, para poder superar essa depressão. Claro, falou pandemia, você falou depressão também, né? Quantos índices que a gente não está ouvindo falar, né? É, de situações aí de familiares muito uh, abalados, porque simplesmente perderam parentes, perderam pai, mãe, enfim... Imagina você numa situação dessa, né, é muito triste, né, mas a gente está falando de felicidade de formas de poder trazê-la, né, de, de, de plantar felicidade de alguma forma entre a sociedade. Você como professor, é, você observa, por exemplo, em suas salas de aula, é, por exemplo, você tem um aluno, ou melhor, agora acho que é remoto, né, talvez, né, acho que não é presencial ainda, você nota algum avanço quando você começa a explicar? Quando você um aluno que começou o curso e de repente você, você sente que ele consegue melhorar? Como é que, fala um pouquinho da sua experiência.
2: Ah, eu posso dar até o meu próprio exemplo. Em 2013, eu vivia um momento de desconexão entre aquilo que eu acreditava aquilo que eu buscava para a minha vida e aquilo que eu fazia profissionalmente. É, não quer dizer que eu estava né, numa depressão completa, quer dizer simplesmente que eu estava uh, num ponto da vida em que eu me perguntava assim, puxa, será que a vida é isso? Né? Acordar de manhã, pagar conta, fazer planilha, encontrar com os clientes, um, responder e-mail, será que é isso? Será que né, a gente vai encontrar alegria nos finais de semana, nos momentos de lazer, um pouco de realização do trabalho... E foi quando eu conheci a ciência da felicidade, através do professor Tal ben ficou famoso pelo professor da aula mais concorrida de Harvard, uh, alguns anos antes. E aquilo, para mim, foi como se, né, na minha cabeça, assim juntasse várias peças de um quebra-cabeça. Porque eu tinha já é, em mim, é, desde, a, desde a adolescência, uma busca por autoconhecimento, por autodesenvolvimento, por compreensão de mim mesmo. E, e essa ciência foi como se juntasse algumas peças para mim, e, e a partir do, do mergulho que eu fiz no tema, eu pude perceber é, nuances de felicidade e de bem-estar que eu antes não conhecia. E quando nós mudamos o nosso olhar sobre algo tão importante na nossa vida quanto é a própria felicidade, isso acaba mudando tudo. É, nós somos tão felizes quanto nós somos capazes de perceber felicidade. O nosso dia a dia. Isso tem muito a ver com o nosso conceito. Para mim, naquela época, a felicidade eram momentos felizes. Eu não entendia que podia existir algo mais profundo do que isso. E hoje a ciência entende que uma vida mais feliz não é uma vida livre de tristezas, por exemplo, ou livre de obstáculos, é, livre de desafios. Porque, independente da pandemia, nós, nós vamos estar sempre lidando com os desafios do dia a dia. Né? Da nossa rotina, a correria, o estresse. Então, imaginar né, que seremos felizes quando a pandemia acabar, seria uma ilusão. Quando nós colocamos um quando e, e tiramos a felicidade do momento presente, nós, nós já estamos nisso que a ciência chama de uma das ilusões ou armadilhas da felicidade. Então, a ciência das emoções hoje nos explica, inclusive, que cada emoção tem o seu papel importante, a tristeza tem o seu papel importante. A tristeza me leva a reflexões que a felicidade não me leva a tristeza me leva a compreender o que eu não quero mais na minha vida, aprender com os meus próprios erros e, 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 e respeitar cada uma das emoções, dar lugar a cada uma delas é um passo importante na construção de uma vida mais feliz. E eu pude perceber né, um, que trazendo esses conhecimentos para a minha vida, eu consegui, como eu disse, mudar minha visão sobre diversos aspectos e isso com certeza me auxiliou na minha caminhada de autodesenvolvimento. E quando eu comecei né, com o Congresso de Felicidade, depois com os cursos, com as aulas, a perceber que essa ciência tinha um impacto significativo na vida dos alunos também, eu colhi os feedbacks e eu senti essas informações, é, para mim foi um ponto de validação muito importante. Né? Eu, eu não quero dizer que é, entre os meus alunos tinham pessoas com depressões profundas e por conta do conhecimento... É, 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 se tornaram saudáveis, porque é, a depressão é, patológica precisa de um cuidado realmente profissional, é um atendimento personalizado, feito por um psicólogo, por um psiquiatra, por uma pessoa de confiança. É, mas para aquelas pessoas, vamos dizer, é, e como a ciência diz, estão é, num grau neutro na vida, né, por uma escala positiva, o conhecimento sobre o tema pode impulsionar, sim, a construção de uma vida mais feliz.
1: Muito, muito bom, muito bom saber, muita, uma, uma ótima explicação, é, ou seja, é possível você ter felicidade, claro, você não tem que isentar as, as demais percepções e sensações, a tristeza faz parte do jogo justamente para você se aprimorar, né? para você fazer uma autoanálise e ver o que está errado e, e superar e ir em frente. A gente vai ter que fazer uma pausa, mas a gente vai voltar na, no segundo bloco. Eu acabei quebrando aqui um roteiro. Eu peço muito sincera. Né?
2: Mas, a, gente a gente se empalga falar, com o tema e é
1: vai indo, né? É, é, que é um tema tão fascinante, né? É, é. Quando você fala é, de sensações e percepções humanas, é muito importante, é fascinante. Enfim, Gustavo, conta para mim o que é o relatório mundial da felicidade, é, ah, é não, um estudo, uma pesquisa elaborada pelo Instituto Gallup, é isso?
2: Exato. Então, o Instituto Gallup, em parceria com a ONU, é, faz esse trabalho do Relatório Global de Felicidade, que é uma forma de mensurar a felicidade dentro dos países. Então, é, sai um ranking de felicidade dos países mais felizes do mundo no dia 20 de março, Dia 20 de março é, pela ONU, o Dia Mundial da Felicidade. E a ideia de ter um dia né, temático é justamente para trazer atenção sobre aquele tema. Uh, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a nossa agenda de 2030, é, o bem-estar está lá, especificamente da ODS número 3. Então a ONU vem se dedicando a, a, a esses estudos. E o instrumento é um instrumento muito interessante, porque, puxa, como é que se mensura a felicidade dentro dos países, né? Como é que a gente vai dizer que um país é mais feliz do que o outro, enfim. É, e é bastante interessante. Alguns uh, indicadores são bem objetivos mesmo, né? IDH, o PIB, uh, outros são muito subjetivos e aí uh, é feito um ranking a partir de uma escala de perguntas uh, feitas para a população dos países, como, por exemplo o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite. O quanto você confia nas instituições públicas do seu país. E aí é interessante que são temas que a princípio a gente não conectaria com felicidade. Mas quando a gente para para pensar que o quão seguro eu me sinto nas ruas da minha cidade tem tudo a ver com o quão bem eu me sinto, e esses índices de corrupção, como eles corroem o nosso bem-estar também, é, isso vai nos levando a uma percepção um pouco mais alargada, realmente, de felicidade. Até, inclusive, enquanto política pública, que hoje já é uma realidade dentro de diversos países. E muito disso começou a partir desse instrumento da ONU, cuja primeira publicação foi feita em 2012. O relatório, ele mensura e, e, e traz dados de três anos anteriores à sua publicação. Por que tanto tempo? Para que a gente tenha uma base bem estável de dados. Pode acontecer que numa região do planeta aconteça um determinado problema de qualquer tipo e esse problema dure cerca de seis meses, um ano, e isso acaba afetando os dados daquele ano. Por isso, três anos, para que qualquer afetação geográfica não tenha uma alteração tão profunda assim nos dados. Então a gente tem um grau de confiabilidade muito bom nesses dados. No ano de 2021... É, nós tivemos a publicação do relatório no dia 20 de março com um detalhe extra. Tá? É, a ONU e o Instituto Gallup resolveram colher um novo dado primário. Pela primeira vez foi feita uma outra pesquisa, incluindo apenas alguns países, apenas durante o ano de 2020, por conta da pandemia, para compreender os impactos reais da pandemia no bem-estar das pessoas ao redor de todo o planeta. Então, no relatório tradicional o Brasil ficou em 35º, perdendo três posições, e o Brasil vem perdendo posições ano a ano, desde 2016, se não me engano, quando o Brasil estava em 15º, 2015 ou 2016, o Brasil estava em 15º, agora já em 35º, foram 20 posições em pouquíssimo tempo. E nesse novo dado primário, o Brasil ficou na 41ª posição entre os países mensurados, que aí não foram todos, porque eles tiveram um tempo de pesquisa mais curto né, para fazer. E realmente pôde-se constatar que ao redor do planeta, né, toda a humanidade, é, via de regra, é, decaiu em níveis de bem-estar, aumentou em níveis de preocupação e estresse. É uma realidade né, até bastante óbvia por conta do momento que nós estamos vivendo, a pandemia nos impõe severas restrições, então... Quando eu não posso me encontrar com os meus amigos e familiares, o meu bem-estar relacional acaba sendo prejudicado. E muitos desses encontros sociais, um jantar, uma viagem de final de semana, o, o happy hour com os colegas de trabalho, são os lugares onde eu vou encontrar um, um conforto mental e emocional, onde eu tiro a cabeça né, dos problemas do trabalho, as atividades físicas, o, o futebol no final de semana. Então, todas essas restrições têm um impacto muito severo no nosso bem-estar físico, mental, e emocional, o que, claro, que acaba afetando o nosso bem-estar global, e isso foi é, documentado, é, uma impressão que todos nós temos, né, puxa, que o nosso bem-estar está afetado, isso está bem documentado nesse relatório da ONU, então, se você está se sentindo, é né, você ouvinte aqui é, da TV Mega Brasil, está tá se sentindo é, é, cansado, se você está se sentindo em luto, se você está se sentindo é, com uma baixa motivação, tudo isso é fruto do momento que nós estamos atravessando. É preciso que se diga, é completamente normal essa resposta, inclusive física, do cansaço à, à deteriorização do bem-estar mental e emocional. É, e que nós, é algo que nós temos que aprender a lidar como, né? temos que buscar ferramentas internas, temos que buscar nossas práticas religiosas, temos que buscar as possibilidades de contato é, social, seja por meio digital, enfim, o que quer que seja, para que a gente possa encontrar um espaço é, emocionalmente seguro, inclusive para nós nos expressarmos em relação ao que nós estamos sentindo. Para os pais, é muito importante perguntar para as crianças como é que elas estão se sentindo, como é que elas estão lidando com as restrições impostas. E também com essa pergunta, né? Apesar de tudo isso, de toda a dificuldade que nós estamos vivendo, o que é que existe de bom nesse momento? Porque todos nós né, estamos aqui mais afetados ou não, carregando a nossa vida. E é claro que as restrições nos trazem diversos impeditivos e isso nos traz essa, essa falta... Mas, por outro lado, todos nós podemos encontrar pequenos pontos positivos. Então, na minha rotina hoje, é, 24 horas por dia em casa, eu tenho muito mais possibilidade de conviver com a minha filha, por exemplo, né, com a minha esposa. E esse é um ponto positivo da pandemia. E nós trazermos esse olhar também para o que existe de positivo e buscarmos isso nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, é muito importante para que a gente possa lidar bem com esse momento.
1: Muito bem, Gustavo, é, tem que saber lidar com esse momento e realmente lançar um olhar para o lado bom. E aí você, lançando um olhar para esse lado positivo, você, consequentemente, gera felicidade. Porque se você é o for lançar o olhar para aquilo que é negativo, para aquilo que é impeditivo, ou você, é, de repente, se arma... Né, e começa a enfrentar a pandemia de frente, assim, com escudos, aí não dá certo, né? Você precisa realmente fazer essa, essa, essa busca. E isso, assim, é possível também por quê? Porque ah, existe é, um o um autoconhecimento, né? o ser humano é, saber até onde ele vai, é, saber quais são os seus sentimentos, suas próprias características, para que também ele não avance casas assim que sejam, de repente, não, é, não tão é, positivas. Né? Muito dúvida. bem. E esse estudo, por exemplo, é, o que me chama a atenção é o seguinte: como é que consegue mensurar países tão é, distintos? Né? Você está falando, por exemplo, de uma Finlândia, que é um país completamente é, oposto do Brasil. Se né? pensar em algo totalmente oposto é a Finlândia, né? Como é que você consegue misturar e chegar à conclusão que, por exemplo, na Finlândia as pessoas são mais alegres, é isso? Mais felizes?
2: Pela análise feita por esse instrumento da ONU, sim. Diversos dos países nórdicos se revezam, inclusive, nas primeiras posições. O que é importante que se tenha em mente? Que é um critério diferente dessa alegria que nós vemos aqui no Brasil em relação ao momento, né? ou até uma coisa cultural do brasileiro ser mais alegre. Alegria é um ponto importante, mas o que o instrumento mensura realmente uh, uh, são dados que, apesar de feitos numa, numa análise né, subjetiva, uh, levam em consideração esses, esses aspectos, um, esses elementos daquilo que se constitui o nosso bem-estar, no qual, por exemplo, a segurança pública é muito importante, o acesso aos serviços públicos é bastante importante, a, a nossa segurança financeira e econômica é bastante importante. Então, é, na Finlândia, por exemplo, é, não tenho certeza se na Finlândia ou, ou na Dinamarca, uma das primeiras medidas do governo, logo no início da pandemia, foi garantir uh, dois terços do salário Uh, um, de todos os trabalhadores das empresas do serviço privado durante um ano Puxa, com isso, né, o quão seguro economicamente você não se sente O quanto de preocupações financeiras você não precisa ter nesse momento Seja trabalhador, seja empresário Porque você sabe que por trás é, é, tem um, um governo assegurando a sua liberdade e o ponto da liberdade, ele é um ponto muito importante nesse relatório. Então, nos países nórdicos, por exemplo, para aqueles que resolvem é, mudar completamente de profissão, existe um subsídio para que você possa fazer uma outra formação, existe um subsídio para que você possa encontrar um trabalho num outro campo, o que te dá uma liberdade é, é, muito interessante de buscar oportunidades profissionais que te conectem naquele momento de vida com algo que faça sentido, que você acredite, que lhe traga significado. Então, esses são aspectos muito relevantes dentro do relatório, o que acabam gerando essa grande discrepância né, entre os países nórdicos em especial, mas também é, Austrália, também sempre se saindo muito bem, Nova Zelândia é, e o, o, os países aqui da América Latina, por exemplo.
1: Agora eu quero falar sobre o seguinte, você tem um curso que chama Ciência da Felicidade,
2: é isso? Isso, então a pandemia também uh, me fez refletir sobre como é que eu poderia levar esse conhecimento, que é um conhecimento um, tão importante, em especial nesse momento que nós estamos atravessando para mais pessoas, e eu resolvi né, trazer um curso que era presencial para o formato online.
1: E, assim, tem, é, as próximas turmas você tem uma previsão? Quando será
2: esse ano? A gente acabou de encerrar é, é, uma turma que se abriu há pouco. No curso a gente explora um, o que é essa ciência da felicidade, como esses estudos são vistos ao redor do mundo, como é que esses estudos impactam no meu bem-estar subjetivo. Então, definições né, do, dos aspectos, do nosso bem-estar físico, mental, emocional, intelectual, espiritual, e como é que nós podemos, de fato, né, trabalhar sobre esses aspectos para que a gente possa colher realmente os benefícios que essa ciência nos ensina. Temos previsão de abrir novas turmas um, para o segundo semestre desse ano, eu normalmente uh, aviso isso pelo meu Instagram, Gustavo Underline Arnes, para quem quiser me seguir lá, fica o convite, interagir comigo, trazer suas dúvidas Gosto muito uh, da participação dos meus seguidores e, e é lá que eu anuncio também as novas turmas E eu tô sempre postando também um conteúdo sobre esse tema do bem-estar e da felicidade
1: é, tá. Esse curso, ele, tem, ele, ele, ele engloba o quê? Detalhe assim, ele, ele é online, né? É, são oito módulos
2: é. Isso, são oito módulos em que nós exploramos todas essas possíveis visões de felicidade. Então, desde uma visão coletiva, né, que é um estudo bastante recente da psicologia positiva, como é que nós podemos construir uma sociedade mais feliz, e uma sociedade mais feliz não é necessariamente uma, felicidade, uma, uma sociedade mais sorridente, é uma, é uma sociedade mais inclusiva, mais colaborativa, mais pacífica, e que, claro, né, def, depende dos indivíduos. Então, o olhar individual sobre a felicidade é o foco principal, do curso, onde nós uh, falamos sobre todos esses componentes do nosso bem-estar, inclusive com práticas, para que a gente possa é, realmente trabalhar sobre e aumentar a nossa percepção de bem-estar. E eu gosto de trazer uns outros detalhes que as pessoas gostam né, e perguntam bastante e, e que eu entendo que fazem parte de uma desmistificação, inclusive, do que é felicidade, conectando felicidade e trabalho, a relação de dinheiro com felicidade e assim sucessivamente para a gente ter uma visão geral sobre o tema. Né? É, um, é um curso que não tem nenhum pré-requisito, você não precisa ter nenhuma formação prévia para ter uma boa compreensão e a ideia é justamente essa né? ter uma visão bem geral sobre o tema mas também que me sirva né? que me traga benefícios, que eu possa colher é, é, todos esses benefícios práticos e cientificamente comprovados que a ciência da felicidade hoje nos traz é,
1: você falou aí é, é, sobre dinheiro versus felicidade né? é, necessariamente o ser humano precisa ter dinheiro
2: para ser feliz?
1: acho que não, né?
2: Hoje, então, essa é uma visão tão é meio, interessante... É muito complexo. É, é complexo. É, e a gente pode ter diferentes olhares. Né? É, dentro do olhar da espiritualidade, algumas tradições espirituais vão dizer que a relevância do dinheiro é completamente zero. Né? Dentro da ciência tem-se uma outra percepção de que nós precisamos ter uh, um mínimo uh, de condição de vida que o dinheiro deixe de ser uma preocupação para a nossa sobrevivência. Então, isso vai desde a nossa segurança, a nossa moradia, segurança alimentar, mas o fato é que depois dessas necessidades é, principais atendidas, mais dinheiro não contribui é, para um ganho de bem-estar significativo. Então, uma das conclusões que se chega é que a falta de dinheiro pode afetar bastante o nosso bem-estar. Mas, depois de uma condição mínima atendida, mais dinheiro não tem uma contribuição tão significativa quanto a maioria de nós imagina. Muito bem, Se, tá. se não fosse isso, né, doenças como a depressão, por exemplo, se resumiriam a uma única camada social, o que não é uma verdade né? Nós encontramos pessoas em depressão Nas mais diversas camadas sociais Ou seja, o dinheiro não é um fator Determinante Ele pode ser um fator importante, mas não é determinante
1: Sim, você falou Uma situação que eu é, presenciei que eu Acho que muitas pessoas presenciam Eu, eu tive é, Contato com uma pessoa Muito Muito rica falar muito de, é, de dinheiro, né? Não de saúde, ela era altamente depressiva.
2: Altamente um depressiva. Um quadro bastante comum né, nos dias de hoje. Lembrando que, né, além do coronavírus, nós estamos vivendo uma crise de saúde pública global né, quando se pensa na depressão. E é interessante perceber que nós adoecemos realmente enquanto sociedade. Né? Que estilo de vida é esse que nós construímos enquanto sociedade que nos fez adoecer nesse formato, inclusive é, pessoas tão jovens? E é preciso que a gente ressignifique a nossa ideia de felicidade, que a gente ressignifique a nossa ideia de sucesso, para que a gente possa encontrar outros caminhos, realmente, de construção de estilo de vida mesmo, né? enquanto sociedade, inclusive, para que a gente possa ter essa transformação.
1: É, eu ia solicitar uma mensagem final, né? final, porque a gente vai ter que encerrar o programa, mas você já falou uma mensagem... Muito especial agora, você tem alguma outra? Porque você é uma pessoa que dá para perceber que é, realmente desse sátio, né? foi em busca de, de propagar né, esse, é, a psicologia positiva e está tá aí é, propagando para alunos, isso é importante, né? a gente tem esses porta-vozes, a palavra é sua para falar um, um, um tchau né, para a gente.
2: Rosa, eu vou te agradecer mais uma vez o carinho, o espaço de estar aqui, eu gosto de dizer que é, eu gosto de aproveitar esses espaços, porque eu sinto que é importante levar esse tema para cada vez mais pessoas, para cada vez mais gente, então eu fico feliz né, com esse convite, é, espero né, que possa ter tocado os ouvintes é, e seguidores como me tocou há um tempo atrás, e realmente o conhecimento sobre esse tema... É, expandiu as minhas percepções, me tornou uma pessoa melhor. E é sempre com essa esperança né, que eu, que eu converso com as pessoas para que eu possa tocar também alguns corações assim como eu fui tocado. É, e eu complemento, na verdade, esse esse é, esse recado que eu trouxe. Né? A própria ciência hoje entende a felicidade como uma meta, uma meta social, uma meta coletiva, uma meta econômica e que é, nós vamos conseguir alcançar primeiro enquanto indivíduos. Cada um de nós precisa fazer a sua transformação, a sua caminhada individual, a sua caminhada pessoal, para poder reverberar no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, de trabalho, na sua comunidade, para que a gente possa realmente fazer essa construção enquanto sociedade. É, a pandemia não deixa de ser um chamado, não deixa de ser mais um aviso de que é, precisamos mudar algumas coisas para que a gente possa é, construir é, mais satisfação, mais bem-estar, mais saúde e mais felicidade.
1: Gustavo, foi um prazer conhecê-lo, um sucesso ainda maior e até breve.
2: Vamos Obrigado, Ros. Até breve. Nossa. Um abraço. Até nós.
0: Termina aqui o programa Inclusive